0: E deixa o dele aberto. Puta. E fecha o dele.
1: Não
2: dá pra chutar futebol. Então vai pro Ramp de novo aqui é o time do Gui B. E aí, ó quando é que você
0: vai?
2: Pode fazer uma jogada. Pode mandar, Rayomelli. Joga pro alto e
1: Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Boa noite, meus consagrados! Como é que vocês estão? Podia ter aquela musiquinha, né? Nã, 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 nã. Funk dos consagrados! Meu garoto do sonoplastia, guarda para o próximo podcast que a gente quer o Funk dos consagrados para começar com alegria! E com mais uma bobeira, a Lanissa Júnior na voz chega para anunciar que o Nationcast não acabou e tem mais um episódio hoje! Fala, meus garotos! Como é que
2: vocês estão? Ih, mano, me deixaram no vácuo aqui. Só tenho uma coisa para dizer, Você fez a abertura mais constrangedora desse programa. Brincadeira. O está cada vez
1: pior nesse podcast, né? A Alanir sempre maior que A gente está com a quinta incrível, com três garotos se olhando na câmera. O Henrique tá olhando assim falando: o que eu tô fazendo aqui? O Lucas passou. O Lucas passou sua mãe aí atrás,
2: cara. <risos> Acabou de me entregar, cara. Infelizmente. Sua mãe coisa. passou aí atrás, eu tô aqui na minha salinha. Como é que você
1: tá, Luquinhas? Fala pra, pra essa galera linda,
2: como é que você tá? É, tirando que eu quase tirei a camisa de emoção aqui com essa vinheta maravilhosa, né? <risos> Do nosso podcast. Cara, eu estou bem. A vida está é caminhando tranquila e vamos começar mais um podcast com muita groselha, porém, o melhor conteúdo de Packers do Brasil.
1: Com mais groselha também.
2: Disso gostamos.
1: Vai lá, e Henricão, o um menino do bíceps, nosso linebacker brasileiro, que tá torcendo... cá. Gente,
2: Nossa, se vocês pudessem é ver o Henrique pô, agora, ele é já tem
1: máxima. mais músculo que o Ty Summers, tá? Só queria dizer que ele já é mais forte que o Ty Summers. Como é que você tá, Henrique? Boa noite aí pra você, meu consagrado.
0: Quem é Jay Dillon, cara? Não treino igual eu nunca. <risos> eu tô bem, tô bem. Estamos de volta com mais uma semana. Dá uma, dá uma saudade, né? Quando não faz, semana passada a gente não fez. Ficou com a saudadezinha de conversar fiado Mas estamos aí hoje para falar de draft, quase não gosto, né? E eu prometo não pistolar hoje, não ficar bravo. Não, não ofender nenhuma classe, porque o sindicato dos frentistas não, pô. já veio. <risos> chegou outra,
1: uma carta, pessoal, só para dizer, por que, que a gente ficou uma semana sem gravar? Porque chegou uma carta
0: do
2: sindicato
1: brasileiro de <risos> frentistas, o Henrique ele conseguiu ser processado pela essa classe maravilhosa, a gasolina aumentou 10 centavos linhares, o pessoal tá puto comigo, e a culpa é do Henrique.
0: Então hoje eu prometo ser muito tranquilo, te amo Christian Watson, tomara que você seja escolhido na quarta rodada.
1: <risos> Aí vem Não. Christian Watson na 52, quero ver.
2: Mas oh, o, o nosso ouvinte implora por outra pistolada do Henrique, a gente está para oferecer entretenimento, então a, a gente clama Henrique, pistole novamente, o ouvinte quer
0: isso. <risos>
1: Eu quero ver qual classe o Henrique vai ofender no próximo podcast.
0: Alguma que não tenha um sindicato. <risos>
1: Educador físico, personal trainer. Pronto, Pode me xingar. Pronto. Ô oh, classe desgramada. Falando nisso, educadores físicos do Brasil, por favor, se juntem contra essa palhaçada que é o Cref. Tá? Obrigado de nada. Vamos, vamos, vamos
2: para o quadro novo, Luquinhas? Olha, oh, oh, Nish, só para finalizar a nossa groselha aí. Cara, vocês curtem filme de viagem no tempo?
1: Lá vem. Não. Fala aí,
0: <risos>
2: Não, é que eu fiz um filme que eu tava voltando no um tempo e, pra contar as pipocadas do Rodgers. Não, doeira. Mas, cara.
0: Meu Jesus.
2: Eu, eu, tô, eu tô entrando nessa brisa aí de ver vários filmes nesse ramo. Puta, eu vi um filme muito foda esse, esse final de semana, cara. Cara, Achei se você quiser ver filmes bons,
0: eu, eu tenho uma dica. Não entre na Netflix, a Netflix tá criando os Eu filmes.
2: Eu vi o Interestelar da Man, HBO Max, não sei se vocês já assistiram.
0: Não, não vi. Cara, Sim. a Netflix tá criando os filmes, que tipo assim, eles fazem o um filme, aí começa uma ideia muito boa. <risos> Eu acho, Eu acho que eles estão... Tão... Né? É, agora a Netflix vai me processar. Estão ouvintes lá. lá. Mano, a Netflix parece que ele, eles, tão, eles coisa chegam, coisa. eles estão querendo achar um outro... Sei lá, Round Six ou La Casa de Papel. Aí, tipo, chega uma pessoa com uma ideia muito boa. Aí ele já começa a fazer um filme. Aí chega no meio do filme e a pessoa fala, ah, minha ideia era só esse inicial aí. Aí eles vão, e, tipo, acaba de qualquer jeito. Todos os filmes da Netflix são muito ruins. É só isso que eu queria falar. Não oh, cara. nada a ver, né? Netflix, tipo, recu... que... Desculpa aí, gente, falando de Packers, eu vou falar de Netflix, mas. Desculpa o ouvinte, né? Sem se problema é não. Esse isso. programa
1: ele não tem nenhuma obrigatoriedade com o Green Bay Packers. Tá? É Nation Cash, mas dane se Green Bay. Foi uma hora de Groselha a gente fala depois do Green Bay. Ó, pra quem gosta de, de Netflix, recomendo. Pô, agora eu vou fazer um. Inclusive, Netflix patrocina nós, pra gente poder publicar nossos documentários lá. Mas documentários tem que sair. Não liguem pro Henrique. Ele, ele, não, ele não falou isso ele petisca, pô.
2: Ele não falou isso, tá, Netflix? Não liguem pro Henrique, a gente quer o seu patrocínio, venha.
1: Patrocina nós. Pô, agora, ó, vamos falar a verdade. De documentário, a Netflix tá bem, cara.
0: Pô, Last é NCU, aquela série lá dos QBs. Mesmo, enfim, sei lá.
2: A do Michael Jordan também, que para mim foi. Ó, ah, arremesso final, arte.
1: a do Schumacher, pô, só série zona. É? Vamos pro, pro quadro novo?
2: Bora lá Você
1: vai botar a trilha sonora aí?
2: Ah! Enquanto a gente não acha uma fixa Fica o tema de draft
1: Solta a trilha sonora
2: Vamos lá Espera aí Paciência, gente! Agora...
1: Começa hoje, na NationCast, o Quiz do Homeopático, o quiz que conta a história do Green Bay Packers e as pipocadas de aeron... <risos> E hoje nós temos uma, um quiz para todos vocês. A gente vai dar três opções, tá pessoal? É... E aí você vai guardar essa opção para responder no final do programa. Tá bem? Então, a pergunta de hoje é o seguinte, se quem quiser ajuda os universitários aí, a gente vai ter a resposta no final do programa. A sua defesa cede seis pontos, o que você faz? Letra A, você mata o jogo no primeiro tempo, joga a primeira campanha ofensiva do segundo tempo e depois fica ouvindo o radinho do Jordan Love. Letra B, Coloca o jogo em duas, três posses e controla o relógio com o jogo corrido. Ou letra C: Joga mal o resto do jogo e enrola até o seu Special Teams, que é o pior da liga, ter a chance de ferrar com tudo e você não sair como culpado, como sempre. Qual opção você escolhe? TEMPO! Para, 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 para. para tudo aí! Esse programa ele chegou a um nível que não tem como! No final do programa a gente responde, beleza? Vamos lá para o assunto do draft então, vamos falar de draft, que todo mundo quer ouvir de draft
2: Bora lá Henrique, já, já, já prepara a sua colinha aí cara, que só você vai falar hoje porque eu não entendo absolutamente nada
1: O
0: assunto de hoje
1: né, o um draft está chegando, falta só 10 dias pessoal 10 dias para a data que o torcedor de Green Bay fica pistola, onde tivemos a melhor reação ao vivo da história dessa página, onde Henrique, Lucas, Alan e Rafael reagiam ao mesmo tempo à escolha de Eric Stokes, de Georgia, na escolha... Foi na 28 ano passado, gente? Foi no passado, né? Na 28 ou na
2: 30? Cara, eu acho que foi na 29, não sei, viu? Fiquei em dúvida eu agora, não hein? não sei não.
1: Enfim, draft chegando, aquele momento maravilhoso, e hoje a gente vai falar aí de um assunto que muita gente quer saber, né? que só um... é o momento que o nosso analista barra linebacker mais gostoso do Brasil, Henrique, se destaca, <risos> se destaca falando dos destaques ofensivos do draft. Então ó o palco agora vai ser seu, e eu quero que você traga aí pra galera que não consegue acompanhar o draft, esse ano eu não consegui ver muita coisa, Fala
0: pra nós, Henricão, quais são os destaques ofensivos do Draft 2022 pra você? Cara, beleza, vamos lá. É, nossa, seriedade, né? Que isso. Cara, o, o Packers, ele, ele é, o time até é bem completo no ataque, mas tem várias lacunas aí que pode ser preenchida. Né? O Fencil é, com a saída do Billy Turner, a gente querendo ou não precisa. É, Bactiari já tá. Mais de 30 anos, machuca algumas vezes. Então, a Offensive Tech seria uma boa, vou começar falando por eles. É uma classe muito boa, mas assim, tem... Final de segunda rodada, provavelmente, vai ter titular sendo escolhido. É óbvio que tem três principais que vão sair ali no top 10, com certeza. Então, eles, eu acho que a gente esquece. O Green Bay não vai subir, principalmente, por uma Offensive Tech. Até acho que nem vai ser escolhido na primeira rodada, né? Mas, caso queira, a gente tem alguns nomes que, que podem ser olhados com, com um olhar mais de esperança pela torcida. É, primeiro deles é o Trevor Penning. Ele é de... cara, acho que é North Western. Não é North é não. Eu vou lembrar, até daqui a pouco eu vou, vou lembrando aqui mas ele é... Cara, o senior ball dele foi sensacional. É, ele já era um, um bom jogador, muito forte, alto pra caramba, mas mesmo assim, o senior ball dele jogou ele lá pro alto. Provavelmente ele, se o Packers quiser escolher ele, talvez consiga escolher só na 22, não consegue escolher mais pra baixo, mas seria um cara que seria muito bom, tanto pra right agora, como pra assumir a vaga do, do Bakhtiari, eu acho que é bem completo e o teto dele é provavelmente um dos maiores da classe assim, por, por ele ser muito forte e conseguir finalizar bem os bloqueios. Né? Aí tem alguns outros ali, é, alguns que eu, eu vou passar mais rápido, principalmente porque a gente não é a, a posição que a gente mais precisa. assim Então, final de segunda rodada, ali na 53 que a gente tem, é, Abraham Lucas de Washington State, muito bom, muito bom mesmo. É, o Kevin Tibodô teve muita dificuldade em passar dele, na real, nem passou, né? E pra mim é o melhor Ed da classe, então é, talvez seria uma escolha muito boa. E Daniel Felley, acho que é assim que fala mesmo. Ele é... O cara tem 2 metros e 200, o cara tem 2 metros e 5, se eu não me engano, e assustadoramente muito obrigado Lani é, Northwestern, Western Iowa também não consigo falar de onde o Trevor Penny é, é mas é, voltando a falar esse é o, esse Falele, o cara tem 170 quilos ele é um Lani gostaria de falar alguma coisa?
1: cara, Henrique, você que é o nosso analista. Estava tá vendo esses dias aí... Uh, um Cara, pouquinho, eu quero cara, perguntas, que você exatamente. O que, 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 que você acha do John Match no dia 2, cara, de Alabama? O nome que eu vi não tá passando sobre o nosso radar de novo. né? Lembrando que Green Bay adora escolher jogador que a gente não sabe de onde veio. Ninguém falava de Amari Rodgers ano passado no seu JV. Inclusive, JV Saudades. O que, que você acha do John Match, cara, de, de Alabama? Vi esses dias e gostei, cara. Ficaria até mais feliz com o Alec Pierce de, de Cincinnati,
0: pra falar a verdade. Cara, é, eu gosto dele, tá? Tipo assim, cara, o adressivo receiver de Alabama nos últimos anos, beleza. Todos você pode escolher que alguma coisa eles vão render. É, ele não vai ser aquele jogador que, tipo assim, pô, não acho que ele vai virar um Adams da vida, ele não vai ser aquele jogador explosivo, tipo, pô, é, é o adressivo receiver dois ou três, eu acho. Só que ele, pra mim, é um cara que entrega desde o primeiro dia. Já é um cara que corre rota bem, ele não é o mais rápido, mas também não é lerdo, ele pss, não tem o melhor release, mas também sai bem. Então, tipo assim, ele é um... Ele não é, ele passa em tudo, ele é um nota, pelo menos nota 6 em tudo ali. Alguns quesitos, tipo, é, mãos seguras, talvez correr rota é um 7, 7,5 ali. Mas pra mim ele é um wide 6. E, cara, eu acho que é, pela quantidade de wide receiver que tem, principalmente caras muito físico que às vezes pode ser igual o Christian Watson, que o pessoal pode é, puxar o gatilho antes do John do, 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 do Match, talvez seja uma boa escolha ali. Terceira rodada, até, cara, até segunda rodada ele pode render muito bem. Então, não é o meu preferido. Tem outros melhores que eu, que eu acho, mas... Seria um, não seria uma escolha que eu ficaria boado, por exemplo pergunta mais, cara, eu gosto de perguntas, perguntas. Ô, é... Henrique, <risos> aproveitando
2: que você está na linha dos offensive tackles o que, que você acha do offensive tackle de, Al de, Al de Alabama, não, de Georgia o ah. Jamari Seller no fim da segunda rodada, início da terceira rodada o que, que você acha?
0: É, eu não entendi só o nome dele, cara
2: Jamari Sajir, acho que é esse o nome dele. Eu nunca se inventou
1: o jogador, tá?
0: Não, ele tem isso mesmo.
1: Esse jogador não existe, é nome de
2: merda. <risos> cara... Não, é sério, velho, tá aqui na, tá aqui na PFF, velho, eu te juro.
0: Não, 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 ele, ele tem mesmo. É, então, eu acho que todo jogador de Georgia esse ano vai ser bem inflado, né? Eu acho que qualquer cara, se, se eu chegar lá e falar que eu joguei em Flórida, eu sou escolhido pelo menos terceira rodada pra cima. E com o joelho ruim ainda, então cara, é, eu, eu eu, particularmente não gosto muito dele mas não, não é que tipo, ele seja ruim é que eu acho que o ataque todo funcionou de um jeito que, que ele possa trabalhar bem, eu por exemplo prefiro o, o guard, que é o Justin Justin Sheffer, acho que é isso Justin Sheffer e, e o Saller ele deve, ele deve jogar de guard também né então, eu acho que como guard principalmente, então eu não escolheria mesmo assim é, eu escolheria para Green Bay, o Offensive tackle, eu, eu tentaria focar se for escolher na segunda rodada ali ou até na primeira, que eu acho muito difícil na primeira de, de Offensive tackle o Trevor Penning, se sobrar provavelmente Green Bay possa querer ir, tem um cara que é, ele é de Central Michigan, é, que é Bernard Riemann? Eu não sei falar o nome dos caras, mas se vocês pesquisarem, vai eu ter o Rayman
1: mesmo. Isso é pesquisa, porra.
0: exatamente. Esse cara, eu acho ele bom, gosto dele, só que ele deve ser final de primeira rodada também. E eu ainda prefiro o Abraham Lucas e o ou Daniel Falelli. Falelli é isso mesmo. O nome dele é esse Daniel Falelli, de Minnesota. Então, esses dois caras, tanto o Daniel Falelli quanto o Abraham Lucas, devem ser escolhas de segunda rodada ou, quem sabe, até terceira e podem render, sim, por maravilhosamente bem. Então, é, são dois caras que eu gosto muito. Tenho um, mais um, para fechar os offensive tackles que é o Sean Ryan. Ele é de UCLA. Ele, ele é muito forte, cara, só que é, eu não sei se pelo tamanho dele, sim, ele, ele... Não tamanho de altura, né? Tamanho de, de força, mas não sei. É, ele, ele talvez pode ser movido para guard, mas escolha boa também. Não, não escolheria antes da segunda rodada ali, terceira, mas se conseguir ele, ele é bem bom. Ele sobe muito bem pro segundo nível ali, bloqueando. Então é um bom. Beleza, falamos de offensive Teco. Agora vamos falar do que interessa. Wide Receiver. <risos> uh, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o Wide Receiver? Antes de eu começar a Só falar. Sobre o Wide
1: Receiver, todos nós concordamos que quarta rodada é Justin Ross, né? Tem que puxar o gatilho nesse garoto que vai cair pro dia 3 por conta das lesões.
0: Cara, é. eu puxaria muito <risos> quarta rodada. Tá maluco. Se ele estiver na quarta rodada lá... Eu caso com ele. É, ele de verdade, por, quarta rodada para ele seria maravilhoso. Tem o problema das lesões. É, o Haas ra, dele, que é aquele que mede o, o atleticismo do cara, é bem baixo, bem baixo, mas a gente tem que ver também que ele no combine, ele não correu, ele não fez nenhum exercício que não seja é, supino lá, né? Que ele fez o supino. Foi mal pra caramba. O cara fez 12 repetições, se eu não me engano. Ou 11, sei lá. É... Mas, cara, ele recebe a bola, né? Infelizmente ou felizmente. Tipo assim... Ah, mas ele tá lento. Ah, mas no Pro Day dele ele fez 4,60. Beleza, mas o cara... Quando ele tava saudável... Ele era uma máquina. O cara, É uma máquina. Muito alto. Recebe bem a bola. Então... Caso esteja saudável, por baita escolha. E digo mais, se... Não sei, acho que o Green não entrevistou ele, né? Assim, não saiu que, que ele foi entrevistado. Mas se o Green Bay for lá olhar, ver que o cara tá saudável, terceira rodada também não tem problema nenhum em escolher. Nenhum, nenhum, nenhum. Muito bom jogador, alto pra caramba. Quando teve alguém decente lançando, recebeu bem, né? O cara era o melhor recebedor do 2019, se eu não me engano. Então, beleza. Amo ele. Eu tos para Clemson também, né? Então, mais um motivo para querer. É, tá.
2: Oi, Henrique, é, bora quero, lá, falar vou... de, quero falar de dois jogadores contigo, cara. É, primeiro, o que, que você acha de Drake London ser classificado como o primeiro wide receiver da classe? E segundo o que você acha de draftar Calvin Austin numa terceira rodada? Ali, final, início, final de terceira, início de quarto, de quarto o que você acha desse, desse jogador?
0: Beleza. Cara, Drake London, ele é bom. Não tem como falar que o cara é ruim, se ele é um dos melhores da classe. Só que ele me parece muito com o Lazar. Mas muito. É, não tem tanta velocidade. O pessoal fala que ele tem muita velocidade, mas... Falar, ah, ele consegue ganhar tantas jardas com as pernas e tal, mas não, o cara para ganhar jarda com as pernas ele não precisa ter velocidade, ele precisa de fazer bons cortes, sei lá, ser forte. De é o cara que mais ganha jarda após a recepção correu em 4,60 no combine, então, tipo assim, o cara não precisa ser veloz. Ele é um poste, né? Tipo assim, red zone é com ele. É, muito bom em bolas contestadas ele é o cara de bola 50-50 o problema é que a gente já tem ele então é, por mais por melhor que ele seja por ah, o cara é muito bom, é muito forte muito alto, não sei o que cara, ele seria provavelmente vamos supor que Green Bay tivesse todos os wide receivers disponíveis na escolha 22, todos estão lá eu escolheria uns cinco caras na frente dele porque eu acho que o encaixe dele aqui não seria. A gente ter dois Lazar no time não encaixaria tão bem, entendeu? E o Henrique, beleza. Eu a sua
1: palavra perfeita que define o Drake London para mim: Lazar
0: 2.0. É, ele talvez tenha mais qualidade. Talvez não, né? Ele tem mais qualidade que o Lazar. É... Só que, cara, não duvido nada dele render o mesmo tanto que o Lazar rende. Tipo assim, 500 yardas por temporada alguns títulos ali. Do
1: eu acho que todo mundo concorda que é uma característica que o time já tem, né? O bem não quer a mesma característica. A gente quer algo, né? Mais, vamos dizer assim, mais moderno, mais jardas após a recepção. Eu acho que o Henrique falou muito bem aí, né? É... Henrique, já trazendo já uma dúvida do ouvinte, é, bem legal, já matando ele. Pera aí que ele nem
2: falou do Calvin Austin É, do Calvin. Ah, é verdade, cara. É, valeu, valeu. Termina aí do Calvin
1: peraí, Austin
2: Pera aí, peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Opa!
0: <risos> cara, eu não tenho nem essa. É a
1: melhor eu... sonoplastia do Brasil!
0: Até perguntar aos ouvintes aí e depois, né? Responde pra gente lá no grupo respondendo o grupo. Se gostou desse estilo aí de falar, né, que eu começo a falar aqui, eu, depois eu falo, nossa, tô chatão, né, mas beleza. É, Calvin Ausch. Ah, cara, eu gosto muito dele, eu tô pra falar que dependendo de como os rumos do draft tomar, caso a gente não escolha o Jahan Dotson antes, é, eu escolheria ler esse Calvin Ausch até na segunda rodada. É, o que dá medo nele é que ele é muito pequeno, né, magro, só que o cara fisicamente é um monstro mano. não fisicamente de força mas o cara foi o segundo mais veloz um dos que mais pulou em distância eu acho que foi segundo também na mudança de direção ele foi primeiro é... o cara só não a única coisa que ele não fez bem foi o que ele não fez foi supino mas tipo ele não ia bem também então o cara só não é forte Talvez, se tiver um trabalho ali de, de ganhar massa, o, o auge dele seja um, sei lá, um Tyreek Hill. E não é demais, não, cara. Não duvido, não. Então, eu acho que cara, eu escolheria. Eu, eu,
2: eu, eu, eu não... Desculpa te cortar aí, Henrique. Eu acho que ele ah, lembra não. o, o, o Formiguinha Atômica do Eagles, né? O Darren Sproles. Que era um cara baixinho, muito difícil ah, de taclar, muito aceleração, coisas né?
0: em algumas coisas, é, mas, tipo, só lembra, é, talvez, até assim, pelo né? tamanho e tudo mais, mas eu acho que o, o estilo dele lembra muito o Tyreek Hill, porque, cara, se você pega jogo dele, assim, às vezes ele dá uns do nada, ele dá umas cortadas ali por trás do quarterback, pega a bola e ninguém vê, ele sai correndo, é que os caras tentando pegar ele, assim, pela blusa e tal, e ele igual o Tyreek Hill mesmo, então, Acho que um auge dele seria isso. Obviamente que ele precisava ganhar massa, velocidade ele já tem. Então, eu gosto muito dele, particularmente.
1: Eu. Exemplo... eu... Vou falar. Foi, foi Só para a gente até discutir, só é. que eu vejo o Calvin. Eu não consigo ver o Calvin Austin, apesar dele de ter essas traits parecidas com o Tyreek Hill. Eu não consigo ver o Calvin Austin jogando na, do lado de fora. Eu vejo ele mais como slot, só que como slot para mim. Tá? Eu ainda estou no clube coraçãozinho para a Mary Rogers. Ah, desculpa, a gente. Desistir de um cara de, com 100 snaps e 8 passes na NFL é sacanagem. É não, eu
2: Nossa, acho que tem que desistir. Dinheiro, dele, não. Mas, mas você não acha que ele... Você acha que ele pode exercer uma função parecida com o do Tyler Irving de 2020? Ele tava, Bom, sei, ó, o Tyler Irving lembra que acho que foi em 2020, ele tava jogando super bem. Cara, aí, eu ficou, tenho é um jogador que pode ser. Um... Do do Amari, entendeu? Eu, Alan e Júnior acho que o
1: torcedor de Green Bay ficou muito com a visão da Mari Rodgers do retornador Mari Rodgers que foi péssimo mas também o que foi bom naquele special team de 2021, né? Graças a Deus, acabou. Inclusive, Rich Bissatia, coraçãozinho pra você, fechamento nosso já. Pode fazer merda o ano inteiro que a gente vai continuar te amando, porque é melhor qualquer solução já encontrada pelo Packers. Só que eu acho que a gente ficou muito com a visão justamente do Mario Rodgers retornador, que foi péssimo, mal treinado também, né? Não dá para saber o que é dele e o que é de mal treinamento também. E o cara tem oito passes na NFL e quatro foram com o Jordan Love. Então ele tem quatro passes com o Aaron Rodgers. E um escorregou. Então sobrou três. Então assim, é muito pouco ainda para poder falar da Aaron Rodgers. E eu acho que se você draftar mais um slot, você tá desperdiçando uma escolha. Entendeu? Gosto do Calvin Austin também. Eu acho ele um excelente jogador. Só que eu acho que, infelizmente, ele bate numa, numa coisa que no Green Bay não tem necessidade. Porque a gente já adereçou ano passado e em vamos falar a verdade. O Amaro Rodgers não jogou porque o Aaron Rodgers foi um baita de um C e trouxe o Randall Cobb, porque era pra ele jogar. Ninguém paga uma terceira rodada pro cara não ter snaps. Então, assim... Gosto do Calvin Austin, mas a minha opinião é basicamente essa. Tá? Eu acho que, vejo ele como slot, e de slot nós temos o Amari Rodgers para desenvolver. Mais um para desenvolver é perder a escolha. Entendeu?
0: Cara, eu acho que um cara que faz o, com... o... o tiro de 40 jardas em 4:32, ele não pode ser só usado no slot. Eu me recuso a achar isso. A gente... Eu vejo o jogo em Memphis que, beleza, uma coisa... O, Amari o Calvin Austin faz muito melhor o, o papel do Valdez Scantling. Se chegar a falar assim, Calvin Austin, você vai só bola em profundidade. Faz melhor. Ele pode não brigar por bola na lateral. Concordo com você. Isso eu concordo com você. Mas eu discordo que, tipo assim, ah, já tem um slot ali. Mano, beleza. Eu, eu, uma escolha que eu gostei muito, tá? Uma, uma troca que eu gostei até... Diga de passagem, por Miami. Tarek Hill e Jalen Whedon. Pode jogar junto? Os cara é igual, pô. Pode, lógico que pode. Se você tem um cara que é muito bom, por que você não pode ter dois do mesmo nível, sendo que o campo é dividido na metade? O quarterback começa a lançar do meio. Então, tipo assim, eu escolheria e acho que não atrapalharia também. Os dois poderiam render. É, eu vejo o... O Amaro, Mas onde como... você
2: escolheria, Henrique? Em
0: que posição você acha um preço justo? No Calvin Austin? Não, não. Isso, isso. Cara, é porque depende muito quem está disponível, né? É, talvez o Calvin Austin, numa terceira rodada, eu não pensaria muito e escolheria. Porque aí, provavelmente, já não vai sobrar ninguém ali dos que eu escolheria acima do Calvin Austin. Mas, é, por mais que, por exemplo, por mais que eu pistolei, e tudo mais, o do Christian Watson eu ainda acho que tipo é, vendo tudo a, as coisas, mesmo eu achando o Calvin Austin melhor do que o Christian Watson, talvez eu escolheria o Christian Watson na frente, pelos atributos que ele tem, com a altura mesmo achando também que não tem que ele. é o quê? <risos> é o que, Henrique? quem você escolheria? quem eu escolheria? em qual? é <risos> Não vou admitir. Não, isso, cara.
2: você logo escolheria o Christian ontem na frente do Calvin Austin.
0: É, provavelmente. Gente,
1: vamos, vamos juntar o último agradável. Pegando uma pergunta do ouvinte, para o nosso analista. Henricão, situação hipotética: Green está na 22. Lá, Guto está sentado em sua sala, com o Metal ao lado, e era Não, o Rogers do Guto. Né? Era o um Rogers ali tranquilão, com seu cabelo ceboso, é, mandando um zap para a Shailene do shampoo. E aí o fala bem assim, quero o Garrett Wilson, de Ohio State, quem não sabe. E aí o Guto manda assim, liga para Baltimore na 14 e fala assim, seguinte, estou a 22, mais uma quarta rodada para pegar o Garrett Wilson. E aí,
0: você faria esse movimento para a GM Rogers ou não faria? Ué, se o Ravens fizer isso aí, está doido. Aceitando assaltos, aí realmente dá para fazer. Uhum. Mas impossível, cara. A quarta rodada para subir da 22 para 14 é no mínimo a segunda rodada a mais. É, agora beleza, discutimos a subida que não vai acontecer. Mas vamos descobrir é, a qualidade do jogador. Garantir isso é muito bom. Pô. Seria, porra... Um jogador maravilhoso pra gente escolher aqui agora. É, acho muito difícil. Tipo assim... Galera, esquece. Ele não vai vir pra gente. Esquece. 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 Vai ser o primeiro escolhido. Vai ser o primeiro wide receiver escolhido. É, é esse cara. Mas caso ele cai, seria muito bom. Agora... Quarta rodada para subir da 22 para 14, <risos> acho um pouco complicado. Acho melhor a gente começar a pensar em wide receivers disponível na 22. Aí a gente começa a pensar porque o Green Bay não vai subir, eu acho. Tem mais perguntas? Ô,
2: Ricão, é... focando no dia 1 para wide receiver, uhum. qual você julga que é o melhor encaixe para o? Para o Guilherme Packers, dos agentes disponíveis para o dia 1, e se você acha que o Traylon Burks pode ser esse
0: cara com o melhor encaixe possível? Cara, é o que eu mais gosto. Se eu puder escolher um. Só para lembrar vou.
2: que essa pergunta foi do Eduardo aí, nosso ouvinte. Ah, um abraço
0: para ele. Cara, é o que eu mais gosto. É o jogador que eu mais queria. Tipo, ah, qual é o agressivo que você acha o melhor encaixe no PEX? Talvez ele, porque ele traz é, uma velocidade ok, não, não, é, não é lento, ele é alto, relativamente alto, acho que, vou até olhar aqui, mas se eu não me engano, 1,90, quase, 1,88, o cara é do meu tamanho, ele tem uma altura boa, ele tem a mesma altura do Adam, se eu não me engano, e cara, eu bato nesse ponto, o que o Rogers precisa é não perder o back shoulder que ele tem, automático, que ele tinha com o Adams. Terceira para três, terceira para duas, era ali e não tinha conversa. Por isso que a gente não dava punch, mano. Porque dava terceira para duas, terceira para três, era o back shoulder automático, vamos, primeira descida. E eu acho que com o Treiland Burks isso aí poderia acontecer. Eu acho que a gente ganharia nisso a gente ganharia em um cara até para Red Zone mesmo, e um cara para Jardas pós-recepção, que aí era igual eu falo, Deep Ocema 2.0, então é, seria muito bom. E você fez uma outra pergunta, Lucas, você, na, na primeira rodada, qual eu acho que seria o melhor encaixe, além do Traylon Buggs, que eu já falei que seria o melhor? Like, tipo... O que você achava dele? E, mas, mas, mas se não for
2: ele, qual seria o um melhor pra, Cara, é, pra existe... encaixar e
0: chegar jogando? Obviamente que a gente vai escolher mais o Adidas no draft. Não vai ser um só. Então depende muito de quem mais a gente escolher. Mas eu, eu acho que além do Treino Bucks, outros três me agradam. É... George Pickens, Jahan Dutton e Jameson Williams. Cada um para uma coisa diferente. Williams para velocidade, fundo de campo, e seria maravilhoso é... o Jahan Dotson, a mão do cara é maravil... muito boa. O cara não dropa bola, é... receber no fundo do campo também. Ele é muito rápido, corre rota maravilhosamente bem. Então é bem completo. Eu vejo ele como o é receber um na... na NFL, mas muito. E o outro que eu falei, o George Pickens, cara, até tô começando a achar que esse cara é um caixa melhor ainda. É nível Traylon Burks aí.
1: Cara, só complementando aí, é, eu sou apaixonado cada vez mais, não consigo mais negar que eu sou apaixonado pelo potencial de George Pickens. É, quanto mais eu vejo coisa desse garoto, mais eu vejo ele sendo aquele WR1 no futuro. Apesar que, realmente, eu acho que o Pickens vai ser aquele que mais vai demorar a se adaptar. É, adoro o potencial, as mãos e as rotas desse garoto. Eu acho ele um legítimo wide receiver 1. Né? Apesar que agora todo mundo caiu no hype. Inclusive, né, muita gente está esquecendo o Chris para gostar de George Pickens. Daqui a pouco todo mundo esquece George Pickens e vai arranjar outro wide receiver, porque a torcida de Green Bay... Toda hora muda a paixão por wide receiver, mas eu vou manter essa paixão. Adoro o potencial de George Pickens. É, para mim, não tem escolha melhor para Green Bay do que gastar 28 nesse garoto. É escolher esse garoto, meu irmão, e daí nos playoffs correr para o porque que esse menino vai se desenvolver e vai virar o melhor wide receiver dessa classe, na minha visão, tá? Aí sim. O Lucas sugeriu aqui, pessoal, uma coisa que é pouco falada é que realmente deve acontecer, né? E é, eu acho que o Green Bay vai endereçar, apesar de eu ter uma classe mais fraquinha, não tem,
0: não tem grandes
1: nomes, apesar de, para mim, Bruce Hall ser o melhor talento de, dos últimos dois anos. Se bem que 2020-2021 foi bem fraco nessa posição. Ned que,
0: Nadir Harris é bom, o Diavante Williams ano passado foi muito bom. Não acho, não.
1: Ano passado teve quem de bom? Vamos lembrar: Diavante Williams. Williams,
0: que foi pro Denver. Pô, que é é, isso?
1: É, Williams é um monstro. isso um aí
0: não tem como negar. E o Nadir Harris no Steelers, que também foi jogou pra caramba. Ah, é, esqueci do
1: Nadir. Boa, boa, boa. Mas Tirando assim, os dois ali, que... ninguém, né?
0: Tirando os dois, ninguém.
1: O melhor dessa classe ainda vai se chamar Killian Hill. Tá? Escolha de sétima rodada do Green Bay Pack para 2021, esse moleque vai brilhar. Inclusive, é, o Lucas falou sobre Running Backs, é, mesmo que draftemos, tá, gente? eu pessoalmente sou fanzaço também do futebol do Rio e vejo muito dele, Poxa, tudo que ele apresentou na pré-temporada e tudo que ele apresentou na... até quando teve snaps... Esse menino tem culpa para ser um monstro e ser o futuro com a saída do Aaron Jones, que cada vez é mais provável para 2023. Mas, Henricão, o que você acha que tem aí para gente investir no dia 3, talvez, de running back?
0: Cara, eu, eu realmente... Eu, eu, não é que eu não sei. É porque o não não entrevistou nenhum, se eu não me engano. Pelo menos eu não vi. E dia 3 vai ser praticamente todos. né? É, sei lá... Tem o Brian Robson de Alabama, só que ele parece muito com o AJ Dillon, então eu acho que ele não vai ser escolhido. Tem os dois de Georgia, que é o James Cook, irmão do Dalvin Cook, e o Jamiro White. O White é mais forte, então James Cook seria uma escolha top. Aí tem de Texas em MNAS, a Spiller, tem... Bryce Hawk não vai dar, né? A gente teria que escolher na segunda rodada Eu já acho que não é legal Cat Walker também Seria uma segunda rodada Então, cara, é ver se esses caras de Georgia está disponível. Caso não estejam disponível, Aí é, é tipo Custo-benefício mesmo ah, Tá lá na sexta rodada Um cara que estava cotado para segunda ter, Pra terceira ou quarta rodada Caiu? Beleza, vamos, vamos tentar eu gosto, mas eu não, não é que eu gosto muito, mas eu gosto do Max Borg, Borg acho. é de Washington State, que todo mundo compara ele muito com o Christian McCaffrey, que ele recebe bem, é branco, corre bem parecido, e ele eu acho que ele é caria para uma sétima rodada aí tentar ele de novo, vai que acha alguma coisa lá, né? Mas eu acho que investir em Bernie Beckman, eu sou completamente contra, então não acho que deve ser investida de Green Bay não.
2: Cara, é, eu acho que não tem uma classe tão profunda pra gente explorar aí nem talento. Acho que acho que a maioria da classe vai vir lá pro dia 3. E também eu não vejo a gente com tanta necessidade, eu acho que com Karen Hill, Aaron Jones, principalmente no seu último ano de contrato e Andy Gill, acho que os três aí podem carregar o piano de maneira tranquila até.
0: É, a gente podia passar Rapidinho Pra não, pra não ficar tão grande assim também é, né? Talvez é, a gente deve Selecionar um Tyrene no draft é, Primeiro, acho que 99% das pessoas Concordam que é o Trey McBride é, Tyrene de Colorado State é o melhor, com certeza só que, cara tô em dúvida se se uh, a gente precisa gastar uma segunda rodada nele ali, eu não sei se eu gastaria acho que não uh, cada dia que passa eu vejo que Taireno tá, é mais trabalho mesmo, a gente vê o Tony aí que tipo, chegou bem cru e hoje é um excelente recebedor então, acho que a gente tem alguns nomes ali no final do segundo dia, início do terceiro, que pode chamar muita atenção. Jelaine Woods, que é um forte Sou pra caramba, muito alto. Capaz. Corre rota Esse mal. Esse é do benefício Corre rota mal, corre. Tem mão meio ruim? Tem, mas isso aí é coisa que dá pra trabalhar, né? Davante Adams, meio né? Melhor dropante Adams e hoje em dia uma das mãos mais seguras da NFL então eu acho que isso aí pode ser trabalhado as ferramentas físicas ele tem então bloqueando é, correndo é, velocidade em si então ele tem e foi o um, é, é o tipo de aposta que dá certo cara. O, o, o George Kiro foi assim era um jogador forte, rápido mas que não tinha muita coisa em IO e saiu na quinta rodada e hoje é o que é? Então dá para dar uma arriscada também. E aí tem uns outros aí, que talvez dá para escolher mais para baixo. Eu, 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 eu coloco um cara que, só talvez pela universidade que ele é, e eu também gosto dele, Jake Ferguson, de, de Wisconsin. Ele, o Wisconsin trabalha muito com running backs, né, jogo corrido. E por isso o cara bloqueia bem, senão ele não tava lá. E ele ainda recebe até bem, cara. 1,96 um de altura, forte, então talvez uma quarta rodada, quinta rodada aí, seja uma escolha bem boa para nós. Eu acho que de Itaerim é mais isso. Acho Não que, sei que se isso é como é uma, uma pergunta. coisa, né, que
2: essas posições aí, running e Itaerim são posições para dia 3, né, pelo menos ao meu ver, né, em B, tem que priorizar outras posições nos dois primeiros dias e deixar essas pro quarta, quinta rodada, acho que antes disso o Green Bay não deve investir, não, nessas
0: posições aí. É, eu, cara, eu não investirei. Só
1: complementando o Henricão rapidinho, é, cara, sou apaixonado também, ele falou aí muito bem do Jelano Woods. É, realmente, é um jogador que Green Bay pode draftar ali na quarta, quinta rodada, e você não vai ver jogar esse ano, a não ser em special teams, tá? Ele pode é muito forte, um baita de um guerreiro no, no pass blocking e no Run block Então, assim, vai aprender ali do lado do, do Mercedes, né, do Big Dog, muito bem. E, assim, eu acho que apesar de tudo, apesar, eu também gosto muito do Trey McBride, é, para mim, realmente é o melhor da classe, mas eu acho que Green Bay não vai atrás de Tyrande de recebedor, tá? tie de recebedor. Eu acho que eles, tão, eles querem testar o Tony que tem essa característica já de natureza. O Tony apesar de ter ajudado muito ano passado antes de lesionar nos bloqueios, é péssimo nisso. Não é um fundamento que, apesar dele ser trabalhador, ele manda bem. É aquela coisa, se você deixar ele ali, não é o Mercedes, mas o Mercedes você pode deixar com o um Ed que ele vai segurar. O Tony não tem como. Né? O Tony ele... Dá o bump e vai para a rota, porque se ele segurar um bloqueio ali, se depender, a situação complica. Então, gosto muito da, da ideia de draftar um, um taerente para desenvolver muito mais para bloqueio. E ainda não esquecendo né, do nosso menino José Neguara, também conhecido como Renan, que não deu certo. Né, que ele é a cara do Renan.
0: <risos> e
1: assim é burro igual a porta, é. Mas se você botar duas rotas fácil, ali, ele entrega. Então fiquem de olhos aí. No teve dois muito
2: bons contra adversário de divisão: né? aquele TD contra o Minnesota que ele fez uma, uma grande jogada ali, e aquele TD que eu acho que o Roger chamou a cal lá pro Love né? e ele correu ali mais de 50 jardas. E foi as únicas duas coisas boas que ele fez no ano, né? que Eu, lembro. eu não me
0: recuso a... O
1: Deguara
0: é mais burro que a porta. Eu do me do recuso a abrir o Deguara. De a melhor coisa que o Deguara fez foi o vídeo dele recebendo a ligação do Packers. Só.
1: A melhor coisa que o Deguara fez foi ser parecido que ele com o Renan.
0: Que quando ele foi, ele me emocionou. Falou, não, que da hora, a família do cara e tal. tudo empolgada acabou o cara esquece a rota, é impossível, é impossível, é a mesma coisa de você chegar para fazer uma prova e você esquecer a caneta, tipo, como é que você vai fazer a prova? Não tem como.
2: Olha a pistolada aí, hein? Não. A pistolada
1: aí, hein? Não. Meu basta! Vamos para a parte final desse programa maravilhoso, Henricão, o mestre do draft, quem tem, quem é, menino Davis Chiodini e Antônio dos Like, em relação a Henricão linebacker dos Packers. Vai lá, gente, só para avisar o Henrique vai mijar, tá? Esse podcast faz ao vivo. E, enquanto isso,
2: vamos para parte final, Luquinhas, aí você. Bora lá. Então lá vem a vinheta do quiz homeopático com vocês.
1: Mas você é... agora vamos para a imitação de Sirio Santos do Brasil. Mas você é o Lucas. Lucas, você vem de qual caravana? <risos>
2: <risos> Lê as três opções logo. Véio. Senão a gente vai desistir desse programa.
1: Mais cedo a gente deu aí um quiz, né? Perguntando: Você, sua defesa cede seis pontos. Faz seu melhor jogo na temporada. O que você faz? Letra A: Você mata o jogo. E no, é, no, segundo do, no começo do segundo tempo, você só vai ali ficar ouvindo o radinho do Jordan Love. Letra B, você fica controlando o relógio com o jogo corrido e abre duas, três posses. Ou letra C, você faz cagado o jogo inteiro. Dá a oportunidade para o seu special teams, que é o pior da liga, tá? com sobras, não é nem encostado no, no penúltimo não. É o pior assim, mas com sobra. Tá? Que é Aquele que você não pode confiar que se você ficar chutando muito punch ou muito fio de gol, vai dar cagada. Então marca a TD e acabou Não tem outra opção Não chuta a punch é... Você vai dar a oportunidade Dessa unidade maravilhosa Entrar em campo 11 vezes Numa partida E dar a chance de cagar com tudo Qual opção você escolhe, Luquinhas?
2: Eu vou escolher a letra dele, não, não, pera, a C, a C.
1: <risos> então o Luquinhas acertou né? nosso quiz homeopático, a situação patética do nosso menino tipo, homeopático, que nós vamos o um cabelo gente. mais ceboso do Brasil, que conseguiu essa proeza aí nesses últimos playoffs. O um jogo que a gente não consegue assistir de novo. Epa! Conseguiu fazer a proeza, inclusive, pessoal, a gente ama o Aaron Rodgers, tá? A gente fala zoeira, mas passar a mão na cabeça de Aaron Rodgers porque ele fez, não tem como. No próximo quiz homeopático, aí a gente vai trazer mais uma das picotadas de Aaron Rodgers na história do Bíblia Belezinha?
2: Fechado, Nani. Quiz homeopático de hoje completado, com sucesso. Se você quer ver um quiz específico sobre o nosso querido homeopático, pode mandar nos nossos privados aí, que a gente também vai aderir aos um próximos episódios.
1: próximo episódio eu vou trazer um quiz homeopático histórico dos bons. Eu acho que esse aí pouca gente vai saber responder, hein? Isso aí eu trouxe um mais recente para começar o programa mas vou trazer um de 2009 aí, qualidade um qualidade aí que eu acho que ninguém aqui viu pessoal, vamos fechar esse programa maravilhoso?
2: ó, oh, podcast em menos de uma hora, hein? <risos> milagres acontecem é...
1: essa empresa maravilhosa conhecida. Como Mano, agora que
0: eu entendi isso. o porquê do meu risos, <risos>
1: só vamos falar das cagadas de Aaron Rodgers. Não importa se o Brett Favre perdeu a final de conferência em 2007. A nossa história começa em 2008 com homeopatia, tá? Não, não importa, só vamos falar das cagadas de Aaron Rodgers é bom para vocês conhecerem um pouquinho da história desse camisa 12 maravilhoso e que não lava o cabelo, tá bom? E que vomita dois dias seguidos. Pessoal, e é com essa besteira maravilhosa Que eu me despeço de vocês Vou abrir aí a, a palavra Pro nosso menino clubista Apaixonado Também conhecido como Luquinhas Se despedir Pro nosso linebacker mais forte Que o Thais Summers Henrique Henrique, como é que tá o joelho, cara?
0: cara, voltei a jogar a bola aí joguei quatro semanas já, quatro vezes aí o fisioterapeuta pediu pra eu segurar, duas semaninhas aqui mas tô indo já fez meus gols, gols. uma foto do Henrique, o Henrique é forte igual
1: o todo, tá gente? não é brincadeira, ele tem um pote de lightback que não tem condição o bicho é muito forte
2: tá? o cara tá querendo te seduzir Henrique. eu, eu não, já percebi já consegui. isso já conseguiu
1: o João tem corpo de taireno. Tá? O João também é bem do fortinho, mas ele é mais alto,
0: né? Ele tamanho. Beleza, vamos agora podia.
1: parar de falar besteira. <risos> Henricão, Lucas, o palco é seu pra se divertir. Tamo junto. Despeçam-se pra gente fechar esse programa lindo e maravilhoso.
2: Cara, agradecer aí o Vinte que aguentando nossas baboseiras, groselhas, mas também ele foi testemunha de um episódio de draft muito, com muito conteúdo de qualidade, graças ao Henrique, porque se fosse graças a mim, seria o pior episódio de draft do ano. Brincadeira, <risos> <risos> mandar um abraço aí para quem nos acompanhou, agradecer a companhia de sempre. Como eu sou um cara romântico, mandar um beijo para minha namorada de novo e é isso. Valeu, Alanir, valeu, Henrique. Foi um prazer estar nessa jornada com vocês novamente e até a semana que vem. Falou!
0: Mano, se a namorada do Lucas não escuta isso, eu tô maluco. Não é possível.
2: Não, Ele... eu obrigo a escutar. Eu obrigo é, a escutar. Não. mano. Eu mando o bagulho. Não, você vai escutar agora. Não tem essa. Então tem opção. <risos> o Lucas vai pegar o podcast no, no
1: minuto 54.20 e falar assim, mozão... Escuta
2: só esse momento aqui agora. É, né? Mano, não precisa
0: ficar mais, não. É 10 segundos, velho. Não custa nada, cara. O menino tá feliz, o tá feliz. Tá tranquilinho, aliviado. Mas vamos lá. Eu, eu agradecer a todo mundo, como toda semana, né? A gente não é profissional de nada aqui, mas. E ainda tem a galera que acompanha e tal, e, e fala que ficou da hora. Então é isso que faz A gente gravar toda semana. Então valeu demais. Mais uma semana. E estamos à disposição sempre nos grupos, no Instagram. Qualquer dúvida que tiver, só manda para gente.
1: Eu quero trazer no próximo podcast, já que esse podcast é um podcast do amor, né? Hoje é no amor, todo dia esse podcast é no amor. Próximo episódio, inclusive a Smart está fechando, se vocês estão vendo aqui no fundo, a Smart Fit fechando daqui nove minutos. É, vou trazer uma história de uma um ex-mozão que ficou vendo a nossa live do Draft até dormir, só pra me prestigiar. Então... Caraca! Eu não estou cara. então, com menina! Então, o amor, sejam românticos, meninas que escutam o nosso podcast, é, só aceitem caras como Lucas, como Henrique, não aceitem a na vida de vocês,
0: não assistam... O cara tá, o cara tá indicando não ser aceito,
2: velho! <risos>
1: Porque o Alani faz a mulher ver uma live de três horas para não ficar dois meses com a mulher. Mas é isso aí. Obrigado a todos. Podcast fechando. Semana que vem tem muito mais, muito mais diversão. E é isso aí, pessoal. Valeu e falou.